0: Te doy la bienvenida a este episodio bonus de Audiblemente. He estado desarrollando una serie, por decirlo así, de temas relacionados a relaciones de pareja. El viernes pasado salió un episodio acerca del enamoramiento, el lado oscuro del enamoramiento. Y el viernes de esta semana continuó con el tema de relaciones de pareja. Sin embargo, consideré que era importante hacer este paréntesis para sacar este episodio bonus que tienen por título lo que debes saber de la pandemia y tu mente. Es importante para mí conversar sobre esto, lo que debes saber de la pandemia y tu mente, lo que debes saber de la pandemia y tus emociones. El día de ayer en el perfil de Instagram, psicóloga Casey Varela hice una publicación de varios posts acerca, hablando acerca de este tema y consideré importante también poder apoyarlo con el material aquí en el, en el podcast. Y es que es muy, muy importante entender qué implicaciones tiene la crisis que estamos atravesando en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental y es interesante porque si pensamos en el término salud mental muchas personas tienen este término casi como estigmatizado, ¿verdad? Como cuando se habla de salud mental dicen esto tiene que ver con locura tiene que ver con gente loca, gente que tiene que estar internada gente que tiene que estar medicada y no necesariamente es así de hecho, la salud mental, y puedes ir al perfil y leer la definición que pongo en alguno de estos posts, tiene que ver con un concepto mucho más integral. Tiene que ver con autorrealización, tiene que ver con autoestima, que por cierto puedes ir a escuchar los episodios que saqué en semanas anteriores acerca de la autoestima. Tiene que ver con autonomía y tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de responder con las demandas en los diferentes contextos donde nos movemos, a nivel familiar, a nivel relacional, a nivel académico, laboral, y que, y que esa reacción, esa capacidad de reacción, pues sea saludable para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, como pueden ver, el concepto de salud mental es bastante amplio, y es claro y es totalmente entendible que durante la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19, pues lo lógico y lo común es que el foco esté puesto sobre la salud física ¿verdad? y todas las implicaciones y complicaciones que puede traer el virus que provoca esta enfermedad, eso es totalmente comprensible. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que hay una afectación directa en la salud mental de la población en general y esa afectación esas implicaciones, esas consecuencias también necesitan atención. Y mi objetivo con este episodio es poder darte herramientas para que puedas identificar si tu salud mental está siendo afectada a partir de todo lo que estamos viviendo y qué puedes hacer si es así el caso. Puede ser que sea, que sea tu caso particular o que sea el caso de alguien con quien estás viviendo o de algún amigo o de algún compañero de trabajo. La idea es aportarte herramientas en este episodio. Es importante que evalúes de qué manera estás enfrentando tu día a día, de qué manera estás enfrentando las relaciones eh, que tienes alrededor, tu, tu vínculo con las personas, tu, tus emociones, tus pensamientos. Todo esto podría estarse viendo afectado a raíz de lo que estamos viviendo y la idea es que lo, lo puedas evaluar. Como les digo, entonces, salud mental no tiene que ver solamente con patologías o trastornos diagnosticados ¿verdad? los cuales por supuesto si una persona padece de algún trastorno mental ya diagnosticado por supuesto que se pueda agravar en el contexto actual y en, en medio de la crisis que estamos viviendo pero también hay secuelas producidas por el confinamiento hay secuelas producidas por el sentido de pérdida de la libertad ya no puedes salir cuando quieras ya no puedes usar tu vehículo cuando quieres no puedes ir a un restaurante a cualquier hora porque ahora en varios momentos del, del mes no están abiertos ni siquiera, la situación económica, por supuesto el riesgo de contagio, todo esto puede traer secuelas y puedes estar quizá experimentando síntomas que nos anuncian que tu salud mental está siendo afectada. ¿Síntomas como cuáles? Bueno, como la ansiedad, puedes ir a escuchar dos episodios, eh, anteriores hace algunas semanas donde conversé acerca de la ansiedad para que puedas identificar un poco este tema por supuesto que aumento de los niveles de estrés es otro síntoma más adelante voy a también sacar un episodio acerca del estrés depresión, insomnio, pensamientos recurrentes pensamientos que no salen de tu mente y que vos decís no lo puedo controlar, hasta me estoy soñando con esto irritabilidad, quizás has estado más irritable ¿Has estado con tal vez mucho miedo? Todos estos son simplemente indicadores de que tu salud mental requiere atención y quizá es a raíz de la situación que estamos viviendo. Los que ya me han estado escuchando en episodios anteriores saben que para mí las, las preguntas son muy valiosas, pero además de valiosas me parece que las preguntas tienen mucho poder y quiero decirte algunas preguntas para que te las puedas hacer y puedas evaluar cómo estás enfrentando la situación de la pandemia eh, a nivel emocional y a nivel de tu salud mental. Ahí donde estás puedes preguntarte, ¿cómo está mi vida emocional? Yo puedo identificar y puedo expresar con libertad los sentimientos que tengo relacionados a esto que está pasando. Esto es muy importante, tal vez suene básico, pero hay personas que están muy asustadas y que no, no han podido reconocer que lo que tienen es mucho miedo, y no se lo han podido comunicar a nadie. Entonces están guardando ese sentimiento, y eso puede eh, salir por algún lado, eso se puede manifestar en algún otro tipo de síntoma o de complicación. Así que, ¿cómo está tu vida emocional con respecto a esto? ¿Estás pudiendo identificar y expresar con libertad lo que sientes? ¿O... Por ejemplo, con respecto a esto, sientes que algunas emociones son tan intensas que no las puedes controlar. ¿Es tanta la ansiedad o es tanto el miedo de, de contagiarse que ahora ya ni sales de la casa? ¿O es tanta la ansiedad con la que estás viviendo que no puedes dormir? ¿Sientes que algunas de esas emociones se han vuelto muy intensas? Otra pregunta importante que tienes que hacerte es... Tengo pensamientos negativos recurrentes, los cuales parecen que toman toda la atención de mi mente durante la mayor parte del tiempo. O sea, no puedes parar de pensar en eso. No puedes parar de pensar qué pasa si me, me enfermo, qué pasa si alguien se contagia de mi familia. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si no tengo para comer? ¿Qué pasa? Y por supuesto que es normal preocuparse. Y por supuesto que es normal estar en alerta. El problema es cuando esos pensamientos son tan intensos que te paralizan y no, no puedes ir a la acción. Sino que quedas totalmente paralizado. Otra pregunta importante que debes hacerte es ¿Cómo han estado mis relaciones interpersonales durante estos últimos meses? Y aquí es importante recordarte que el distanciamiento físico no es igual a distanciamiento social. Distanciamiento físico no es igual a distanciamiento social. Y esto es muy importante porque las relaciones interpersonales son una parte fundamental de nuestra salud emocional y de nuestra salud mental. Así que si has estado aislándote socialmente eso podría estar afectando directamente en tu salud mental. Por supuesto que nos tenemos que aislar físicamente por un tema de responsabilidad, pero no deberíamos aislarnos socialmente. Otra pregunta, ¿se han estado alterando drásticamente mis patrones eh, del día? ¿Patrones de alimentación? ¿Estás comiendo demasiado o no estás comiendo nada? ¿Patrones de sueño? ¿Estás con insomnio o estás eh, durmiendo excesivamente muchas más horas de las que realmente necesitas? Piensa un poco en tu cotidianidad. Si por ejemplo antes tenías quizá una rutina de ejercicios, ya no estás haciendo nada, ¿cómo lo estás manejando? Bueno, pero es que no puedo ir al gimnasio. Quizá alguno me pueda decir, sí, pero quizá puedes hacer algo ahí en la casa o caminar alrededor de, de donde está tu casa, salir a caminar unos 5, 10, 15 minutos al menos. Tienes que preguntarte acerca de tus patrones, si, si se han estado viendo alterados. Y quizá, desde mi punto de vista, una de las preguntas más valiosas que tienes que hacerte en medio de todo esto es pensar si todas estas cosas que quizá consideras que has estado, eh, se han estado manifestando, quizá ansiedad, estrés, miedo, depresión, insomnio, todo lo que ya te comenté. Preguntarte, ¿son cosas que empezaron a aparecer?, ¿En mi vida a partir de la pandemia o ya venían desde antes? Y la pandemia simplemente las ha intensificado. Porque a partir de, de mi experiencia y a partir de, de ciertas conversaciones que he tenido, considero que la pandemia ha sido como un, como un marcador de estos que utilizamos para resaltar el texto en muchas personas. ¿A qué me refiero con esto? Que la pandemia simplemente ha venido a resaltar cosas que ya estaban ahí temas de ansiedad, temas de depresión, que simplemente se han intensificado a partir de esto. No digo que sea todos los casos, porque también conozco personas que, que han brotado en este tipo de síntomas o, o malestares a partir específicamente de la pandemia, pero en muchos casos la pandemia simplemente ha sido el resaltador de lo que ya estaba allí. Y creo que el confinamiento, a pesar de, de las consecuencias negativas que puede traer para muchas personas, también puede ser una oportunidad para que vuelvas el foco a tu ser interior. Tenemos el foco demasiado puesto en el afuera, en el producir, en el trabajar, en el hacer. Pero este parón al que nos hemos visto obligados todos nos invita a poner el foco ahora en el ser y decir qué pasa con mi vida emocional. Así que bueno, quiero darte algunos consejos de cosas que puedes hacer para ponerle atención, mejorar tu salud mental. Que como expliqué al inicio, no tiene que ver simplemente con un trastorno diagnosticado, con una patología, sino que tiene que ver con algo más integral. Así que quiero darte cosas, prácticas que puedas hacer para, para sumarle a tu salud mental. Una de las primeras cosas que quiero decir es que de, debes regular la cantidad de información a la que te expones. Obviamente es importante estar informado en este momento, saber cuáles son las nuevas medidas, qué es lo que está pasando, cómo va el tema de los casos. Es importante estar informados, pero saturarnos de información va a generar que los niveles de estrés en, nuestro, en, en, en nosotros aumenten. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a estar todo el tiempo en un estado de alerta. Y eso, y eso nos, nos trae muchas consecuencias. Así que yo recomiendo que se informe usted lo necesario, eh, ver quizá un par de noticias y listo. Porque la sobreinformación puede traer consecuencias muy negativas. Otra cosa importante que debe tomar en cuenta es que al estar expuestos a tantos cambios casi de manera semanal, están cambiando las medidas, las reglas de ciertas cosas, es importante que se pueda plantear metas y objetivos a corto plazo. Ok, esta semana quiero hacer esto, esta semana quiero lograr esto, por supuesto que usted puede ver al futuro. La pandemia no tiene por qué matar tus sueños, puedes seguir soñando con cosas a mediano, a largo plazo, pero debemos entender que hay que adaptarnos y que a corto plazo eh, las cosas pueden cambiar muy drásticamente. Así que yo te recomiendo en tu vida personal, digamos cotidianamente, plantearte objetivos y metas a corto plazo que okay, esta semana voy a hacer esto y listo y puede ser que te sientes el domingo cada domingo en la noche a decir bueno esta semana quiero lograr estas cosas pero a corto plazo otra cosa muy importante es que debemos mantener activas nuestras prácticas espirituales el, nuestra parte espiritual es un componente indispensable, fundamental en nuestro ser y yo te, re, te, te recomiendo, te motivo a que puedas mantener activas tus prácticas espirituales. Otra recomendación es que debes regular el tiempo que pasas frente a las pantallas, celulares, tabletas, computadoras, televisores, porque esto también pone a nuestro cerebro en un estado de alerta y puede generar mucho más estrés, así que sería bueno que puedas regular eso. En la medida de lo posible, otra cosa importante es que puedas mantener una rutina. Yo sé que Quizá para la mayoría de personas todo esto altera su cotidianidad, pero en la medida de lo posible debes establecer patrones de horarios para que tu cuerpo se pueda acostumbrar y eso va a ayudar a tu salud emocional y mental. Entonces procura tener un horario para despertarte en las mañanas, un horario para ir a acostarte en las noches. Procura mantener una regularidad en la cantidad de horas de sueño, en tus tiempos de alimentación, en tus tiempos de ocio en tus tiempos de trabajo. Es importante mantener eso. Y por supuesto, si dentro de toda esa rutina puedes hacer algo de actividad física, eso es muy importante. Se, se activan ciertas zonas de nuestro cerebro, se, se producen muchas sustancias que infieren directamente en nuestras emociones cuando hacemos actividad física. Así que, como lo decía anteriormente, una caminata, al menos en, eh, a los alrededores de tu casa, en lo que sea posible para vos, siempre sería bueno que puedas contemplar la actividad física. Dentro de sus posibilidades, también es importante que dedique algunos espacios de su semana a pasatiempos que, se, que le sean posibles realizar. Escuchar música, ver alguna película, sobre todo si usted está, está en teletrabajo es muy importante que tenga estos espacios, que tenga mucho cuidado con la cantidad de horas dedicadas al trabajo, porque al no estar eh, entrando y saliendo de una oficina o de un edificio o del que haya sido, el que sea su lugar de trabajo, y estar siempre en la casa, muchas personas no, no regulan bien las horas de entrada y de salida por temas personales o por temas de demanda de la empresa. Pero esto es muy importante porque... No, no regular estos tiempos puede generar fatiga crónica, puede generar ansiedad, puede generar estrés, puede alterar los patrones de sueño y todas estas cosas son directamente relacionadas con la salud mental. Así que es importante esto. Y otra cosa que le, que le puedo recomendar con respecto a esto es que en algunos momentos... Sobre todo cuando usted tiene que cambiar de una tarea a otra. Practique la respiración consciente. Que haga una pausa puede ser de 30 segundos a un minuto. Cuando va a cambiar de una tarea a otra. Y se dedique simplemente a ser consciente de su respiración. Tomar unos segundos para hacer una inhalación profunda y luego exhalar. Créanme que esto tiene muchísimos beneficios. Practicar la respiración consciente está neurológicamente comprobado de todos los beneficios que trae nuestro cerebro y cómo eso puede influir directamente en nuestro estado emocional y ser muy, muy beneficioso. Así que le invito a que pueda desarrollar o practicar la respiración consciente. Como le digo, es simplemente tomar algunos segundos y ser consciente de que estoy respirando, ser consciente de que estoy inhalando. Y de qué estoy exhalando. puede hacer una pausa de un minuto. Y estas pausas son súper beneficiosas. Así que la, la puede poner en práctica en su día a día. Y con respecto al tema de convivencia con otros. Algunas recomendaciones importantes. Por ejemplo si estás conviviendo en tu casa con tu familia que puedas tener conversaciones, que cada persona de la casa pueda expresar cómo se siente con esta situación, quizá hay niños, hay adolescentes que dejaron de ir a sus centros de estudio, están siempre encerrados cómo lo llevan, cómo se sienten, qué piensan, hay preguntas, eh, incluso los adultos ¿cómo, cómo, cómo te sientes al estar enfrentando esto, es importante tener un espacio para expresar por un tema personal que te va a ayudar, pero también es importante que sepas cómo está la otra persona con la que estás conviviendo. Quizá no, no se han sentado a hablar de esto, pero es importante que lo hagan. Y para mejorar la convivencia es importante que puedan hacer rutinas y que en esas rutinas puedan delegar tareas específicas a cada uno de los miembros de la familia. Si es posible, incluso pueden tener ese horario en la sala o en algún cuarto que sea visible para todos. Obviamente la idea no es volvernos militares y decir así estaba escrito y se tiene que cumplir la rutina, así, pero tenerla les ayuda a tener un orden dentro de la dinámica de la casa. No estábamos acostumbrados a estar 24-7 encerrados, así que es importante hablar de este tipo de cosas. Ahora, ¿qué puedes hacer si consideras que tu salud mental emocional está siendo tan afectada que ya no sabes cómo controlarlo, no sabes cómo manejarlo, estás con mucha ansiedad, con miedo, con todo lo, lo que he dicho anteriormente. Te voy a dar algunas recomendaciones de cosas que podrías hacer o, o, o más bien a dónde podrías acudir por ayuda. No está mal pedir ayuda con estas cosas. Es una situación compleja, es una situación difícil y quizá muchas personas necesitan a alguien que les acompañe en todo este proceso. Así que no está mal pedir ayuda. ¿Dónde puedes pedir ayuda? puedes llamar a la línea 1322, estoy hablando para, para Costa Rica, línea 1322, esta es una línea que ha habilitado el Colegio de Profesionales en Psicología del país para dar atención a las personas eh, que estén pasando por situaciones específicas, así que si llamas a esa línea, vas a ser atendido por un profesional en psicología que te va a guiar, que te va a dar la contención necesaria para esa situación por la que estés atravesando, así que te dejo esta recomendación en la línea 1322. También se ha hecho un esfuerzo entre el Ministerio de Educación de Costa Rica y el Colegio de Profesionales en Psicología para, para dar contención a, las, a los estudiantes y a sus familias. Así que puedes llamar en Costa Rica al 2459 1598. Esta es una línea exclusiva para dar eh, contención de primeros auxilios psicológicos a estudiantes de primaria y secundaria y a sus familiares incluso toda esta información la puedes encontrar en las redes sociales del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y puedes encontrar más información acerca del servicio que están brindando pero esa es otra opción por supuesto que llamar al 911 en caso de alguna emergencia que sea inminente puedes llamar ahí para que recibas la asesoría necesaria y lo ideal es que puedas, en caso de que consideres que lo requieras, iniciar un proceso de psicoterapia con un profesional en psicología. Ahora hay muchas opciones, muchos profesionales en psicología han habilitado las sesiones tanto presenciales, si están tus posibilidades trasladarte al consultorio de algún profesional, o también sesiones virtuales. Ahí yo te recomiendo que puedas conversar con personas que están a tu alrededor, incluso y preguntar, por recomendaciones de psicólogos, pero lo importante es que puedas iniciar un proceso, sobre todo por la pregunta que, que hacía hace unos minutos de, bueno, ¿la pandemia te ha detonado todas estas cosas? ¿O la pandemia ha resaltado cosas que ya estaban allí? Cosas que no habías notado, cosas a las que no le habías puesto atención de tu salud mental y tu salud emocional. Así que aquí les dejo todas estas ideas, todos estos pensamientos y estas recomendaciones acerca de lo que debemos saber de la pandemia y nuestra mente, de la pandemia y nuestras emociones y entender que aunque el foco general está ubicado en la salud física, la salud mental tiene una implicación directa en medio de lo que estamos viviendo y es importante que puedas atenderlo para que cuando esto pase, Tengas salud emocional y salud mental para enfrentar los retos que tenemos por delante a nivel eh, personal y como sociedad. La idea es que puedas estar fortalecido en esta área para todo lo que tendremos que enfrentar. Así que aquí te dejo todas estas recomendaciones. Me encantaría saber si fue de valor para, para vos este contenido. Y ya sabes que puedes compartirlo con alguien si consideras que, que le puede ayudar a alguna persona de tu entorno. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Pura Vida.